0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Специальный доклад. Россия-Африка. Александр Ивантер. Как вырваться из институциональной ловушки. Несмотря на гигантский демографический и ресурсный потенциал, африканским странам пока не удается эффективно конвертировать их в успешное экономическое развитие. 21 век с легкой руки аналитиков и публицистов все чаще называют веком Африки. Наиболее зримым свидетельством возрастания роли Африки в мире является ее демографический потенциал. В связи с запаздывающим по сравнению с другими частями мира демографическим переходом население Африки быстро растет. После 1960 года, который принято считать точкой отсчета постколониальной истории континента, Население Африки увеличилось на 1,1 миллиард человек. Это почти четверть суммарного прироста жителей нашей планеты за этот период. А доля африканцев в населении Земли выросла с 9,3 до 17,4%. Более того, этот рост продолжится. Согласно прогнозным оценкам Бюро народонаселения ООН, к концу нынешнего столетия население Африки превысит 4 миллиарда человек. К 2100 году здесь будет жить от 3 до 40% обитателей Земли. Проблема катастрофического роста населения стоит особенно остро в Восточной Африке. Население этого субрегиона с текущих 445 миллионов удвоится уже к 2050 годам, а в конце века составит более 1,45 миллиардов человек. При этом число жителей некоторых стран региона, таких как, например, Замбия, Танзания, Мозамбик, Малави, вырастет в 5-6 раз. Особенно угрожающая ситуация складывается в Нигерии, самой многонаселенной стране континента, где на женщину до сих пор приходится 5,5 ребенка. Такое отставание в снижении рождаемости в сочетании с эффектом масштаба в стране сейчас, проживает 206 миллионов человек, породит взрывообразный рост населения. К середине века, согласно среднему сценарию прогноза ООН, население Нигерии превысит 400 миллионов человек. По числу жителей страна, обогнав Бразилию, Пакистан, Индонезию и США, переместится с нынешнего седьмого на третье место в мире. А к концу века число нигерийцев превысит 730 миллионов, уступая только двум азиатским гигантам — Индии и Китая. Расстановка экономических сил. Следует признать, что в отличие от растущего демографического влияния Африки, вес континента в глобальной экономике остается гораздо более скромным. Суммарный ВВП по ППС 54 стран континента в 2021 году, по данным Мирового банка, составил 6,64 триллиона долларов, или всего 5% мирового, для сравнения, одна Россия производит 3% глобальной добавленной стоимости. Более того, эта доля была достигнута накануне мирового финансового кризиса 2008 года и с тех пор фактически не растет. Доля континентов в глобальной торговле и входящих прямых иностранных инвестициях последние два десятилетия не превышает 3%. Конечно, об экономике Африки трудно, да и просто некорректно говорить как о едином целом. Слишком разные по размеру, структуре и профилю страны представляет континент. Логично фокусировать анализ на странах, экономических лидерах континента — Семь крупнейших экономик Африки, три с севера континента – Египет, Алжир, Марокко, по одной из запада – Нигерия и юга – ЮАР, и две с востока – Эфиопия, Кения, формируют две трети африканского ВВП. Следующие по размеру экономики 13 стран континента производят 24% ВВП Африки. Соответственно, на топ-20 стран приходится более 90% ВВП континента. Оставшиеся 34 страны производят в сумме менее 10% добавленной стоимости. Крупнейшая африканская экономика Египет производит 1,26 триллионов долларов ВВП, 21 место в мире. И в глобальном рэнкинге располагается между Австралией и Таиландом. Семерка лидирующих по размеру экономики стран Африки достаточно стабильно. В текущем веке ее покинула уничтоженная Западным альянсом в 2011 году Ливия, которую сменила Эфиопия, показывающая последние 12 лет феноменальные темпы роста – 8,7% в год. При этом в пандемийный 20-й рост лишь притормозил до 6,1%. В великолепной африканской «семерке» Эфиопия вместе с Кении постепенно увеличивает свой вес в мировой экономике – в то время как Алжир, ЮАР и Нигерия, напротив, сдают позиции, доля Марокко и Египта в глобальном ВВП по ППС в первом приближении стабильна. Уделом подавляющего большинства африканцев остается бедность, зачастую выпиющая. Среди 28 стран с низким уровнем дохода по классификации Мирового банка душевой валовый национальный доход менее 1085 долларов в год в 2021 году лишь четыре неафриканские страны – Афганистан, Сирия, Йемен и Северная Корея. Замыкает список беднейших стран по версии Мирового банка, Центральноафриканская Республика и Бурунди, душевой ВВП по ППС их жителей составлял в 2021 году 837 и 705 долларов соответственно. А самая богатая страна Африки островные курортные карлики Сейшелы, Мальдивы и Маврикии оставляем за скобками. А в высокие душевые показатели Ливии, дезинтегрированной страны, раздираемой гражданской войной, просто не верим. Ботсвана. Душевой ВВП этой страны в расчете по ППС 14,8 тысяч долларов, 87% среднемирового, это 84 место в мире сразу после Ирана, 15 тысяч долларов. Население крупных стран континента существенно беднее. Душевой ВВП в ЮАР 13,3 тысячи долларов, сотое место в мире. В Египте 11,6 тысяч долларов, 109 место. А в Нигерии всего 4,9 тысяч долларов, 147 место. Это существенно меньше, чем в Индии, 6,6 тысяч долларов, 130 место. 35% населения Африки южнее Сахары имеет доход менее 2,15 долларов в день. Даже если Африка южнее Сахары к середине текущего столетия подтянется по уровню богатства к сегодняшнему индийскому уровню, это не позволит региону даже сохранить нынешнюю долю в глобальном ВВП, растущую долю мирового экономического пирога, будет перетягивать на себя Индия, у которой есть все шансы через 20 лет стать крупнейшей экономикой планеты. За 6 десятилетий постколониального развития африканские нации пока не явили миру примеры экономического чуда. Все чудеса после Второй мировой войны творились в Восточной Азии, Японии, Южной Корее, Сингапур, Китае. Социальные чудеса на Черном континенте происходили, но были в основном со знаком минус. Самые яркие примеры — это апартрит наоборот в ЮАР после победы Африканского национального конгресса и геноцид в Руанде. Оба события, датированные 1994 годом. Анатомия отсталости. Для монетизации демографического дивиденда десятки миллионов рабочих рук требуется накормить, обучить и обеспечить рабочими местами приемлемой производительности. В противном случае плохо управляемый рост населения континента обернется лишь ростом нищеты, насилия и новыми иммигрантскими волнами в развитые страны. Приведем только одну цифру. Сейчас ежегодно рынок труда в Африке пополняют 12 миллионов молодых людей, но только четверть из них находит работу. Относительная и глубокая отсталость многих наименее развитых стран, из них около трех четвертей африканские, вызвана рядом факторов, говорит Виталий Мильянцев, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой международных экономических отношений стран Азии и Африки и Института стран Азии и Африки МГУ. Среди них негативные последствия колониализма, до сих пор оказывающие сильное пагубное воздействие на многие бедные страны и в немалой мере обусловившие в них сравнительно высокий уровень политической нестабильности, острый дефицит физического и человеческого капитала и современной инфраструктуры, адекватных инклюзивных институтов, рациональных реформ, разумной и последовательной экономической политики, а также преобладание деятельности по извлечению природной ренты, которой занимаются в основном элитные группы во многих наименее развитых странах. По расчетам Виталия Мильянцева в наименее развитых странах доля ренты, связанной с извлечением и продажей природных ресурсов, 8-9% ВВП, в среднем почти вдвое выше, чем в других развивающихся странах, 4-5% ВВП а доля сырьевых товаров в общем объеме товарного экспорта наименее развитых стран 4,5 в четверо превосходит показатель по другим развивающимся странам 1/5. В результате мы имеем нарастающее отставание наименее развитых стран по отношению к прочим развивающимся странам. ВВП на душу населения в паритетах покупательной способности валют 2017 года в наименее развитых странах по отношению к среднему уровню других развивающихся стран упал за последние полвека с небольшим примерно вдвое. С 55% в 1970 году до 31% в 2000-м и так далее до 24,5% в 2022 году, подсчитал мельянцев по данным Всемирного банка. Нельзя не сказать еще об одной проблеме — невыгодном включении африканских стран в глобальные производственно-сбытовые цепочки, создание стоимости, благодаря чему все большая часть конечных продаж продуктов африканского происхождения остается в западных странах. Этой проблеме посвятил много своих работ известный английский экономист, уроженец ЮАР Рафаэль Каплинский. В одной из своих работ он рассчитал, что нынешнее устройство международных цепочек создания стоимости таково, что непосредственно производитель, например, персиков в ЮАР или гороха в Зимбабве, получает около 12% конечной цены продукта, проданного в Европе. В самой стране производителя остается менее половины совокупных доходов от продажи, тогда как более четверти доходов концентрируется в розничной торговле страны-покупателя. Будучи включенными в мировое разделение труда, бедные страны обречены на все уменьшающийся кусок достающегося им пирога. При этом они практически лишены возможности влиять на глобальные правила игры. И сын зимбабвийского фермера, получающего за проданный в парижском супермаркете горох 12 центов из каждой евро выручки, имеет все меньше шансов получить приличное образование и вывести в будущем продвинутые семена гороха. Если же получит и выведет, то в лаборатории израильской, французской или нидерландской компании. В стратегическом плане у африканских стран есть единственный шанс выбраться из ловушки бедности, сделать ставку в своем развитии на внутренний рынок, выращивать своего покупателя и свои цепочки создания стоимости. И лишь затем пытаться с более технологичной продукцией вписаться в мировое разделение труда на более выгодных условиях. Большое подспорье в этом – другие дружественные рынки, в том числе российский. Трудно первые 500 лет. И все же не хочется заканчивать эти заметки на пессимистической ноте. Когда мы недоумеваем по поводу отсутствия огромных успехов в развитии Африки в постколониальный период, мне кажется, мы просто проявляем историческое нетерпение, размышляет Виталий Мельянцев. Давайте вспомним, например, что творилось в Англии с XI по конец XVII века. На протяжении веков эта страна не демонстрировала высот либерализма, демократии и процветания. Как говорил в свое время экс-премьер-министр Британии Гордон Браун, в установлении правового государства первые пять веков всегда самые сложные. Хорошая новость состоит в том, что, по моему мнению, африканцам, чтобы выстроить хорошие институты, понадобится существенно меньше времени, чем в свое время англичанам и другим европейцам. Для догоняющего, а в идеале обгоняющего развития большинства африканских стран, необходимо проведение структурных реформ, считает Дмитрий Федоткин, директор по макроэкономическому анализу АО «Экскар». Ключевых подходов к этому, как нам кажется, два – во-первых, требуется стратегический план развития. Страна должна четко понимать, чего она хочет через 5, 10 и, например, 20 лет. А также, что для этого потребуется, от финансирования до подготовленных кадров, включая их источники. Во-вторых, необходимо главенство закона, это и защита прав на любые виды собственности или инвестиций, и независимость судей, и неприятие коррупции и клановости, или племенных предпочтений, реальная борьба с ними. В исторической перспективе африканцам должны помочь фирменные черты их психотипа. Нельзя не отметить колоссальную жизнеспособность, живость ума и энергию африканцев, продолжает Мильянцев. И дело тут не только в молодом населении. Египет, например, один из лидеров в мире по числу анекдотов, входящих в двадцатку стран мира с наименьшим числом суицидов на 100 тысяч жителей. В 2022 году 3, когда в США, Швеции и Японии 15-16. И это, несмотря на более чем скромный уровень жизни местных жителей. Эксперт деловой. Достоверный.